0: Selamat datang di Podcastery Jurnarisa, eksklusif di Spotify. Download Anchor.fm untuk membuat podcast gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcastery Jurnarisa. udah pada seneng kan sekarang <giranya> Jurnarisa podcasternya jadi tayang seminggu tiga kali kalian inget-inget ya setiap hari Senin Rabu dan Jumat eksklusif di Spotify jadi bakal kalian dengerin terus nih suara saya suara saudara-saudara saya bahkan sampai suara kru dari Jurnarisa semuanya akan menyumbangkan cerita untuk kalian dengarkan jadi memang pada dasarnya kami semua punya pengalaman di bidang perhantuan semua gitu makanya kita kompak Genarisa bersatu padu gitu membuat konten hantu-hantuan karena memang kebanyakan dari kami pernah mengalami hal-hal yang berhubungan dengan hantu Saya akan membahas dulu tentang Peter CS. Karena ada beberapa di antara kalian yang bilang... Aduh bosen, ih, Peter mulu. Pengen yang lain dong. Nih, saya kasih nih. <guruh> saya dalam keadaan masih tiduran ini... Karena bukan karena sakit atau apa sih. Tapi ya males aja. Jadi berceritanya kan sambil tidur-tiduran tuh enak tuh. Makanya saya melakukan itu sekarang. Mungkin memang... Ya Covid adalah penyakit yang berbahaya, yang menjadi pandemi yang menghentikan kegiatan kita di banyak sektor dan segala macam. Tapi pengalaman saya beberapa tahun lalu itu cukup membuat saya trauma Jadi ceritanya pada saat itu saya mengalami sakit tenggorokan banget sampai-sampai akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya saya harus memeriksakan ini ke dokter THT langganan saya deh gitu karena nggak enak kayaknya harus diobatin gitu. Pada saat pemeriksaan ternyata di daerah tenggorokan saya tuh ada semacam bercak-bercak putih yang yang kelihatan gitu di tenggorokan. Nah pada saat itu lagi santer nih atau lagi ramai orang yang terkena penyakit difteri, terutama untuk orang-orang yang belum vaksin. Sebenarnya vaksin difteri udah ada, cuman belum banyak orang yang aware soal vaksin ini. Termasuk saya salah satunya, orang yang belum melakukan vaksin. Saya, teman-teman saya, keluarga saya juga belum pada vaksin difteri nih. Sementara ketika dokter menjelaskan, menceritakan, terus saya mulai googling soal difteri, ih Ternyata ini adalah salah satu penyakit yang berbahaya ya. Karena pada saat itu saya benar-benar nggak -benar tahu. Dan untuk penanganannya itu khusus. nggak bisa di sembarang rumah sakit. Terus banyak juga orang yang meninggal gara-gara penyakit ini. Ketika dokter bilang kayak gitu. Saya udah mulai was-was nih. Aduh jangan sampai ya Allah jangan sampai. Dan pada saat itu dokter langganan saya itu menyarankan saya untuk tes lab. Oh, biar tahu pasti nih ini difteri atau bukan. Pergilah saya tes lab dan harus menunggu beberapa jam untuk menunggu hasilnya keluar. Saya masih sempat tuh sambil nungguin hasilnya keluar... Makan dulu ke kafe kan karena waktu itu diantar sama beberapa temen kan belum seperti kondisi sekarang yang semua orang kan udah mulai pakai masker dulu tuh ketika saya cek lab pun abis itu saya nggak pakai masker padahal difteri adalah salah satu penyakit yang sangat menular lewat udara lewat droplet dan segala macem uh, udah sempet makan makan dan segala macem udah gitu. Saya balik lagi ke lab dan ternyata hasilnya saya positif difteri. Kebayang dong teman-teman yang bareng-bareng saya di kantor yang antar saya ke lab ke dokter semuanya panik. Apalagi sebelumnya tuh saya udah syuting jurnalisa, jadi memang keadaannya udah udah bareng junarisa cuman awal-awal lah yang masih sendirian. Nah udah gitu, wah panik nih. Langsung saya mencari rumah sakit. Yang saya maunya di rumah sakit. Salah satu rumah sakit swasta yang... Ya saya sering lah ke situ. Jadinya saya pengen di situ. Saya ke situ. Ke UGD. Begitu tahu diagnosa dari lab. Difteri. Saya ditolak. <gak> nggak bisa katanya di rumah sakit itu. Oke. Okay. Akhirnya pindah. Sampai beberapa rumah sakit swasta saya datengin. dan ternyata semuanya menolak orang dengan diagnosa difteri dan yang akhirnya dirujuk adalah salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Saya nggak akan sebutin di mana, tapi yang pasti akhirnya saya tahu bahwa ternyata seserius ini nih penyakit difteri itu. Karena saya merasakan uh, beberapa penolakan dari rumah sakit-rumah sakit yang artinya iya. Butuh penanganan khusus Ruangan khusus Dan nggak bisa disatukan dengan pasien-pasien umum lainnya Waktu itu inget banget Saya Malam karena nyari-nyari rumah sakit gak dapet Akhirnya saya pergi ke rumah sakit rujukan itu Malam-malam jam sekitar jam 9 malam itu dapat hasil live-nya tuh magrib jam 9 malam akhirnya saya pergi ke rumah sakit rujukan dan saya benar-benar ngerasa fit saya masih bisa jalan nggak yang repot dan memang tenggorokan saya sakit tapi ya nggak nggak ngerasa lemes atau gimana gitu biasa aja hanya sakit tenggorokan saya ternyata pada saat masuk ke rumah sakit yang dirujuk itu saya udah dihampiri oleh beberapa orang Dokter, Suster. Nah, saya tuh langsung ditidurkan di sebuah ranjang, di infus, yang didorong gitu di UGD. Tapi yang bikin saya aneh adalah saya dimasukkan ke sebuah ruangan kaca. Jadi saya nggak nyatu sama pasien-pasien UGD lainnya. Saya udah mulai bertanya-tanya nih. Aduh, ini kenapa ya? Kok saya dipisahin sih dari pasien lainnya? Wah, ternyata emang benar-benar berbahaya kali ya penyakit ini. Wah udah mulai parno Apalagi ketika saya buka Whatsapp Saudara-saudara <laughs> saya banyak yang menginfokan Tentang betapa berbahayanya penyakit ini Gila mana belum vaksin pula kan Jadi lebih beresiko untuk mengalami hal yang serius Dengan penyakit ini Dari situ mulai drop Lemes Tapi yaudahlah Dari jam sembilan saya nunggu, saya mau diapain nih? Ternyata katanya nunggu ruangan. Oke, okay. uh, saya udah minta sama orang tua saya mah, tolong aku mau di ruangan yang enak ya, yang ada TV-nya yang enggak serem, yang yang VIP lah gitu, karena saya kan. Ngerasa kalau saya kurang nyaman sebenarnya kalau di rumah sakit. Karena sering melihat yang enggak-enggak dan saya enggak mau itu terjadi gitu. Terus tiba-tiba mama saya dari telpon karena mereka enggak boleh masuk ke ruangan saya. Ternyata enggak bisa kamu milih ruangan karena sudah disediakan ruangan khusus untuk pasien difteri katanya gitu. Ah, ruangan khusus? Ruangan kayak gimana ya, saya ngebayanginnya kaca kayak gini kan gitu tertutup. Oke okay lah, masih ada pencahayaan yang oke. Okay. Saya masih bisa lihat orang laru-lalang gitu kan. Ada pasien di sebelah juga yang kelihatan gitu. Tapi ternyata bayangan itu salah. Pukul 11 malam, akhirnya ada beberapa suster yang menghampiri itu udah full APD, masker dan lain-lain agak aneh gitu. Saya kan kalau sekarang ya oke okay lah udah terbiasa dengan uh, para tenaga medis yang melayani pasien covid dengan full apd dan lain-lain kan udah udah bukan pemandangan yang nggak biasa. Nah pada saat itu buat saya agak heran nih. Wah ini emang segitunya ya gitu. Jadi saya belum belum benar-benar nge sebenarnya penyakit apa ini gitu. Akhirnya saya dibawa agak jauh. ...dari lorong demi lorong... ...hingga masuk ke sebuah gedung... ...yang agak terpisah dari gedung lainnya. Ini kayaknya sih... ...gedung yang paling jadul deh. Karena kalau dilihat-lihat sih... ...ya bangunan lain di rumah sakit ini tuh udah modern... ...udah lebih terang. Nah yang ini tuh agak remang gitu dan... ...dan ya tua... Lantainya juga kelihatan kayak tegel zaman Belanda gitu, terus si lorongnya juga bentuknya ya gitu. Dan yang pasti itu sepi pengunjung. Jika gedung-gedung lain kan banyak orang yang nungguin pasien, ada keluarga yang hilir mudik. Nah di tempat saya ditempatkan itu, saya nggak ngeliat itu sepi banget. Saya cuman ngeliat ada dua orang suster di awal masuk ke dalam bangsal. Jadi dia hanya duduk kayak di pos gitu. Dan menggugkan kepala ketika petugas lain mengantarkan saya ke sebuah ruangan. Saya waktu itu dapat ruangan yang paling ujung, pojok. Tapi untungnya menghadap ke jalan. Jadi saya masih bisa denger... Suara kendaraan yang lewat gitu Karena memang berbatasan dengan jalan besar Jalan utama ah, Oke okay, agak tenang nih Saya pikir kan ruangan paling pojok tuh yang Yang paling terkucilkan lah Daripada ruangan-ruangan lainnya Tapi ternyata enggak Karena berbatasan langsung dengan jalan Masuk Kedalam ruangan itu, saya lihat ada enam ranjang di situ saling berhadapan tiga sama tiga gitu. Ada enam total. Ada kamar mandi di pojok kiri. Dan pada saat masuk ke ruangan itu saya langsung nanya, eh cuman saya sus pasiennya di sini. Dan suster itu bilang, oh iya untuk penanganan difteri hanya satu pasien untuk satu ruangan. Ah, aduh, langsung nggak enak nih, nggak enak hati banget rasanya. Terus saya bilang, nggak mm, terlalu besar sus ruangannya. Uh, nggak, karena ini memang uh, ruangan isolasi kata gitu. Oh, saya diisolasi sus. Iya, karena mbaknya kena difteri jadi harus diisolasi, nggak bisa bersatu dengan pasien lain, bahkan sesama pasien yang difteri pun nggak bisa dalam satu ruangan yang sama kata itu. Oh oke, okay. tapi beruntung pada saat itu uh, kita diperbolehkan untuk dijaga oleh seorang anggota keluarga gitu. Cuman memang harus wajib. Memakai masker wajib fit orangnya. Jadi pada saat itu boleh ditungguin. Dan pada saat itu yang menunggu adalah asisten rumah tangga. Yang udah lama banget bareng sama saya. Jadi dia tahulah lah apa yang saya butuhkan. Kalau saya butuh sesuatu juga pasti mintanya gampang ke dia. Cuman dia harus memilih salah satu ranjang... yang agak jauh dari saya jadi misalkan saya ranjang satu dia harus tidur di ranjang 6 gitu jadi memang ada jarak nggak boleh deket-deketan ya udahlah nggak apa-apalah yang penting nggak terlalu sendiri kalian bisa bayangin kan kalau misalkan saya harus sendirian di situ kayak gimana repotnya saya apalagi ketika malam hari nah hari pertama aku udah nggak enak hati ya nggak tahu ya Saya udah mencoba untuk tidur, karena memang diinfus, dikasih obat-obatan. Yang sebenarnya obat-obatan itu bikin saya jadi lemes. Dan belum lagi perasaan was-was dan takut ya. Karena saya baru tahu nih, seberbahaya itu penyakit difteri gitu. Dan penanganannya ini sangat serius. Jadi agak shock, dan itu bikin drop banget sebenarnya. Lemes banget. Aduh, aduh, tapi nggak boleh lemas, nggak boleh lemas, nggak boleh takut, nggak boleh jadi drop. Soalnya, ya saya tahu banget kalau udah drop, lemas, saya nggak akan bisa kontrol apa yang ingin saya lihat dan apa yang nggak pengen saya lihat. Saya takut. banyak lihat yang aneh-aneh nggak nggak harus fit harus kuat harus fit harus kuat tidur 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 itu waktu udah menunjukkan sekitar pukul setengah satu malam ketika akhirnya saya udah udah ditinggalkan sama suster yang yang anterin saya ke situ dan asisten rumah tangga saya juga udah memilih salah satu tempat tidur di keranjang nomor enam aduh entah kenapa saya tuh kayak nggak nerima gitu. Saya nggak sakit ini kok. Kayaknya saya nggak 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 kena penyakit ini kok. Saya ngerasa baik-baik aja. Kayak berasa salah gitu di situ. Jadinya yang harusnya tidur malah sibuk memikirkan itu gitu. Apalagi mengingat Teman-teman saya tuh udah mulai heboh di grup karena mereka takut ketularan. Penyakit ini penyakit menular dan mereka semua belum vaksin. Ada perasaan bersalah, ada perasaan takut, ada perasaan semuanya cempur aduk. Bayangkan, siang kamu ngantor, sore kamu ke dokter, malam kamu udah di ruangan isolasi di sebuah rumah sakit karena penyakit yang... kamu nggak tahu menau gitu, jadi perasaannya ya, aduh, saya trauma mengingat itu. Walaupun ya sama aja sih, sekarang juga kan ya terkena covid juga bukan sesuatu yang mengenakan, nggak lebih enak juga dari itu, tapi sengganya Saya udah paham info-informasinya, cara penanganannya, dan mudah-mudahan sih ya bisa membaiklah. Amin, amin, amin. Nah pada saat itu, alih-alih bisa tidur. Yang terjadi adalah mata saya sulit banget untuk terpejam. Sementara asisten rumah tangga yang menunggui saya sudah terlelap di ranjang nomor 6. harus tidur ini harus tidur nggak boleh gini nggak boleh gini takut saya takut melihat sesuatu nih akhirnya coba-cepet coba memenjamkan mata terus saya dengar suara ada sesuatu yang terbangun dari ranjang. udah syuzon aja kan kepala ini aduh janjian hantu janjian hantu eh ternyata asisten rumah tangga yang nemenin saya bangun dan dia mau ke kamar mandi oke okay. Wah kirain siapa ternyata si Tete. ya udah pada saat dia keluar dari kamar mandi setelah menuntaskan eh pekerjaannya di kamar mandi terus saya nanya teh bisa tidur bisa neng kata gitu oh tidur neng istirahat nanti bisa tambah sakit kata gitu iya 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 ya udah nggak apa apa tidur di pojok sana jadi ranjang 6 tuh ranjang paling pojok gitu dekat dengan jendela enggak nggak apa apa enak kenda kata gitu enak kok kata gitu terus ya udah begitu dia mau ke tempat tidur Tiba-tiba saya nggak tahu. Jadi kalau misalkan kalian lagi lihat ke depan, tapi ujung mata kalian tuh kayak melihat sesuatu gitu yang berbeda di sebelah kiri kayak ada seseorang di situ gitu. moga mau langsung otomatis set lihat ke set gitu. Mata kita tuh langsung refleks ngelihat ke arah itu. Dan nggak ada sih nggak ada apa-apa. Tapi sekilas saya melihat Di ranjang nomor 6, tempat si teteh tidur, ada seseorang yang sedang tidur di sana. Kayak orang tidur pakai selimut, badannya kurus, rambutnya sebahu gitu. Dan ngadep ke arah tembok, jadi saya nggak lihat mukanya, saya cuma lihat rambut badan yang diselimuti oleh selimut rumah sakit dan kayak menggigil gitu. Tapi setelah saya lihat-lihat jelas lagi, aduh saya kocok-kocok mata saya lihat lagi nggak ada apa-apa. Dan dengan cueknya ya si teteh ya tidur aja gitu langsung blok aja di situ. Aduh, tuh kan kalau udah mikir aneh-aneh macem-macem jadinya malah ngelihat yang enggak-enggak. -engga. Jadi ya mungkin aja yang saya lihat itu ya. Apa yang ada di dalam kepala saya aja gitu. Seolah-olah memang jadinya segala sesuatu yang ada di ruangan itu tuh... ...jadi menakutkan karena pikiran saya. Saya mikirnya ke ah udahlah. <tuh> udah, 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 udah. Tidur, 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 tidur. Akhirnya saya berhasil melewati malam itu dengan baik. Sampai akhirnya pagi-pagi saya dibangunkan suster... ...untuk suntik segala macam obat. Minum segala macam obat, sarapan... Sarapan pun dikasih oleh rumah sakit. Dan yang pasti beberapa jam sekali saya pasti diambil darah. Untuk memastikan seberapa jauh penyakit difteri yang ada di tubuh saya. <tuh> Kalau nggak salah beberapa jam sekali. Empat jam atau berapa jam. Yang pasti tidak hanya satu kali dalam satu hari itu. Tadinya yang badan saya Ngerasa biasa-biasa aja, jadi jadi ngerasa nggak biasa karena obat-obatan yang saya makan kan. Aduh, ini antibiotiknya banyak banget, dosisnya tinggi, jadi jadi nggak enak gitu perutnya tuh jadi aduh kayak kebakar. Iya, saya ngerasanya gitu karena obat-obatan dengan dosis tinggi itu jadi ngerasa nggak enak. badannya, padahal mungkin tujuannya untuk membunuh virus yang ada di tubuh saya kan. Ya udahlah, paksain aja. Yang penting sembuh, yang penting sembuh, yang penting sembuh. Entah kenapa saya tetap yakin kalau saya sebenarnya nggak sakit. Makanya saya berkali-kali nelfon keluarga saya, nelfon bapak, mama. Ma bisa nggak sih dipastikan? Saya tuh emang terjangkit atau enggak? Kok feeling saya tuh kayaknya saya nggak sakit ya gitu. Terus Mama mungkin menyampaikan sama dokter dan suster yang ada di situ gitu dan Mama bilang e, iya makanya setiap saat kamu dites untuk memastikan seberapa jauh virusnya udah berdampak di badan kamu kata gitu. Nanti juga ketahuan kok hasil labnya. Oke okay, ya udah deh. Saya masih berharap banget bahwa diagnosa lab itu salah gitu. Saya masih berharap kalau ya saya nggak kenapa-napa dan boleh pulang. Mungkin bukan karena penyakit yang saya derita ya. Tapi lebih ke saya tidak nyaman ada di sini. Walaupun mungkin itu dalam pikiran aja. Tapi saya saya kayak nggak siap membayangkan gimana ya nanti malam. Apakah akan terjadi sesuatu lagi yang lebih mengerikan dari malam sebelumnya Aduh takut banget rasanya melihat sesuatu yang nggak pengen saya lihat ya walaupun malam sebelumnya saya berhasil tidur bangun pagi-pagi dalam keadaan baik saya deg-degan banget membayangkan malam-malam selanjutnya itu akan seperti apa sehari itu berdoa terus Makan banyak. Meminum semua obat. Dan saya berdoa terus. Kalau. Ya Allah. Semoga aja. Diagnosanya salah. Semoga aja. Saya baik-baik aja. Semoga aja saya nggak kena difteri. Walaupun dalam keadaan. Sedang isolasi di ruang isolasi. Tapi saya masih berharap. Ada keajaiban dari Tuhan. Ah. Pasti, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Walaupun kan kecil kemungkinannya tiba-tiba salah diagnosa gitu. Tapi saya berharap banget itu terjadi. Ya udahlah. Banyak waktu luang kan selama di rumah sakit. Menunggu suster datang mengantarkan obat, makanan. Ganti infusan dan lain-lain. Saya jadi, jadi banyak... Googling soal penyakit nah, Saya ini. tahu beberapa fakta dimana ternyata banyak yang menjadi korban dari penyakit ini gitu. Banyak yang nggak bisa bertahan. Banyak yang telat info soal vaksin difteri ini dan lain-lain. Dan saya termasuk salah satu yang menyesali kenapa ya saya nggak menganggap ini penting sebelumnya. Dan kenapa saya harus merasakan juga ketika saya harus tahu tuh. ketika saya terdiagnosa penyakit itu gitu, itu yang itu yang mengganggu pikiran gitu, sampai akhirnya ya saya tahu bahwa oh banyak yang nggak bisa bertahan karena penyakit ini berarti di tempat ini juga banyak yang nggak bisa bertahan ya, jangan-jangan apa ada yang pernah? Meninggal di ruangan ini ya Mungkin karena Kondisi fisik yang Semakin was-was lemah Pikiran jadi kemana-mana Dan saya berpikir bahwa Jangan-jangan ada yang pernah meninggal di ruangan ini Karena penyakit ini Tapi udahlah gitu, saya mencoba menghalau, udah cari kesenangan, baca komik. Pada saat itu saya bekal komik yang banyak, saya makan banyak. Dan saya masih berharap pada keajaiban Tuhan. Dan gila nggak? Ya Allah, itu sih walaupun ini sangat mustahil gitu ya. Tapi gak ada yang mustahil buat Allah gitu. Karena selepas maghrib... Di hari kedua saya di ruang isolasi... Tiba-tiba dokter... Seorang dokter dan suster... Datang ke tempat saya dan bilang... Ehm, Bu Risa boleh pulang malam ini? Hah? Kenapa? Udah ngarep pulang... Tapi ketika disuruh pulang saya nanya ya... Kenapa? Dan dokter itu menjawab... Ternyata setelah melakukan pemeriksaan beberapa kali... ternyata Bu Risa tidak terkena penyakit difteri katanya alhamdulillah ya Allah itu malam itu juga sebenarnya dokter menyarankan ya kalau misalkan ini udah kemalaman boleh kok kalau mau besoknya pulang nggak apa-apa nginep aja lagi semalam di sini tapi pada saat itu saya bilang e, enggak dok saya mau pulang sekarang aja malam ini juga saya mau pulang dia ketawa-ketawa aja gitu termasuk susternya ya udah kalau mau pulang pulang aja nggak apa-apa dan pada saat itu saya langsung nelfon orang rumah keluarga saya boleh pulang ternyata saya nggak kena difteri gitu salah diagnosa dan dan beres-beres cepat kilat saking pengennya saya pulang itu beres-beres semua cepat-cepat-cepat-cepat-cepat dan masih nggak percaya gitu huh? ternyata ada ya keajaiban itu ya doa itu bener ya ketika kita benar-benar berdoa ya diijabah gitu dan ya udahlah akhirnya eh, saya bisa pulang saya bisa pulang gitu nah udah beres semuanya saya udah dijemput penyeputnya di luar ya jadi yang untung ada asisten rumah tangga saya si teteh yang bantuin bawa barang-barang dan lain-lain kita Kita cepet-cepet banget pada saat itu, selepas suster melepas infusan itu langsung packing dan segala macam. Nah sebelum pulang, saya ngeliat dulu ruangan. Sempet-sempetnya ya, padahal saya tuh takut kan. Cuman saya berkeliling dulu lihat. Aduh, ini pengalaman yang tidak mengenakan. Tapi ya udahlah, saya mungkin harus mengalaminya ya, biar saya lebih aware sama yang namanya. Jaga kesehatan gitu Terus ketika saya melangkah Keluar dari Kamar itu Tiba-tiba Tangan saya kayak ada yang narik dari belakang Tangan sebelah kanan saya Kalau orang jalan kan ngayun kan tangannya Tiba-tiba kaku Diem Ada yang megangin dari belakang Begitu saya lihat ke belakang Ada seorang perempuan memakai baju pasien rumah sakit. Dengan rambut sebahu, dia sedang memegang tangan saya, wajahnya pucat, mukanya sangat memelas. Dan dia bilang gini, Teteh kok bisa pulang? Saya kapan boleh pulangnya teh? Kalian kan tahu di ruang isolasi itu cuma ada saya. Nggak ada pasien lain. Terus ini siapa? Yang pasti ini bukan manusia. Karena mungkin kalau misalkan memang dia pasien dan manusia. TTH ART yang nemenin saya. Suster yang nganter saya keluar dari ruangan. Mungkin akan lihat juga. Tapi saat itu nggak ada yang lihat dia selain saya. Itu saya mematung, diem lama sampai akhirnya astagfirullah. Abis itu saya lihat lagi udah nggak ada, tangannya udah bisa gerak lagi. Aduh barusan siapa? Wah itu langsung merinding sebadan badan dan saya keluar dari ruangan itu. Saya jalan, jalannya mendahului yang lain sambil saya bisik-bisik sama sama susternya, sus. sus aku boleh nanya nggak kenapa bu eh uh, ada yang pernah meninggal di ruangan itu awalnya susternya nggak mau jawab tapi ternyata dia penonton jurnalisa <laughs> jadi dia tahu dan sempat kita foto bareng gitu sebelum keluar dia tahu kalau saya bisa melihat sesuatu yang berbeda gitu dan dia bilang ya mungkin ini tidak lazim di diinformasikan kepada pasien ya oleh tenaga medis mungkin ya tapi berhubung kami sempat ngobrol soal Junarisa dia suka nonton dan lain-lain jadi beda aja gitu uh, dan lebih akrab gitu dia bilang uh, dia agak bisik-bisik gitu sebelum Tete masuk ke ruang isolasi itu memang ada pasien yang terkena Penyakit itu meninggal dunia. <laughs> Perempuan masih SMA dari luar kota karena gitu dan meninggal sekitar pukul sebelas malam setengah sebelas sampai jam sebelas malam jadi. Saya ternyata nunggu lama di UGD pada saat itu. Sampai 2 jam itu karena menunggu proses. Dia keluar atau dikeluarkan dari ruangan itu. Wah oh, gila. Uh, itu salah satu pengalaman yang. Masih bikin saya trauma sih. Dan berkali-kali kalau lewat rumah sakit itu. Saya lihat. Lihat sampai akhirnya gedung itu udah gak ada. Dirobohkan. Karena memang itu gedung yang pada saat itu akan direnovasi, lebih tepatnya dirobohkan. Tapi berhubung penyakit itu e, ramai, banyak orang yang terkena, jadi sebelum direnovasi digunakan dulu sebagai ruang isolasi. Jadi sekarang saya udah nggak bisa lihat gedung itu lagi. Cuman ketika lewat saya lihat ke situ, aduh, langsung kebayang. Dan kalian tahu nggak, saya Dan si Tete, ART yang nemenin saya di rumah sakit itu. Di ruang isolasi itu. Ketika pulang ke rumah baru menyadari. Bahwa di tangan kami ada bekas apa ya. Kayak berwarna biru tapi membentuk tangan. Jadi beneran yang tadi saya bilang. Saya dipegang tangan saya atau ditarik ke belakang. Itu tuh berbekas warnanya biru. dan ternyata itu ada juga di badannya si Tete ART yang nemenin saya dan saya di situ berkesimpulan bahwa mungkin yang tadi malam saya lihat juga mungkin bukan bukan cuman imajinasi saya, mungkin dia ya. Uh, mungkin dia yang dirawat di ruangan itu dan tidur di ranjang nomor 6. Yang kebetulan ditiduri oleh si teteh. Aduh pokoknya mah. Kalau misalkan kalian tahu soal penyakit atau apa ya. Kalian rajin-rajin update informasi. Ketika ada vaksinnya. Sebisa mungkin kalian divaksin. Karena jangan sampai mengalami seperti saya. Pada saat itu yang akhirnya baru tahu informasi ketika saya. Mengalami kejadian seperti itu Mudah-mudahan keadaannya membaik Nggak hanya saya Tapi dunia Indonesia Kalian semua Semoga kita semua diberi kesehatan Saya pamit dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Podcast 3 Jurnal Risa Eksklusif di Spotify Download anchor.fm Untuk membuat podcast